0: phường ba quận phú nhuận thành phố hồ chí minh hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếng nói hy vọng amoc@gmail.com ngoài ra quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh có đắc phục lâm tại địa phương gần nhất xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay
1: nhau nơi bên sông nơi chân tình sự hay Join us.
2: cầu xin Chúa luôn ban phước và chăm dinh quý vị trong tình yêu thương của ngài. kính thưa quý vị, Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ mắc bệnh ung thư cao nhất thế giới. ước tính mỗi năm Việt Nam có khoảng 150 nghìn ca mắc bệnh ung thư mới, khoảng 70 nghìn người tử vong. có những loại bệnh có thể phòng ngừa bằng cách giảm các yếu tố nguy cơ. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, khoảng 1 phần 3 số ung thư có thể dự phòng, 1 phần 3 ung thư chữa khỏi nếu được phát hiện sớm, điều trị kịp thời và đúng phương pháp, 1 phần 3 số ung thư còn lại người bệnh kéo dài và nâng cao chất lượng cuộc sống. Nếu được chăm sóc và điều trị tích cực, thực tế tại nước ta có rất ít bệnh nhân ung thư được chẩn đoán và điều trị sớm, hầu hết ở giai đoạn muộn, di căn và biến chứng. Và sau đây là lời khuyên của các bác sĩ chuyên ngành ung thư đã đưa ra Đầu tiên đó chính là không hút thuốc lá, thuốc lào Khói thuốc lá chứa trên 40 chất kỳ ung thư Hút thuốc lá là nguyên nhân của 90% ca ung thư phổi Nó gây ra nhiều bệnh ung thư khác Trên họng, thanh quản, tuyến tụy, tử cung, cổ tử cung, thận Và nguyên nhân chính của bệnh gây tử vong hàng đầu như là độc quỷ, mạch vành Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính Người hút thuốc có nguy cơ mắc và chết do ung thư phổi Và thanh quản cao gấp 10 đến 30 lần so với người không tiếp xúc với khói thuốc Hút thuốc ở người tuổi càng trẻ, thời gian hút thuốc càng dài, số lượng hút Trong một ngày càng nhiều thì càng có nguy cơ cao Những nguy cơ do hít phải, hơi thuốc lá của người khác Cũng không kém phần nguy hiểm, khói tỏa ra từ đầu điếu thuốc Chứa nhiều chất độc cao gấp 21 lần so với khấu thuốc Người hút thuốc thụ động Cũng có thể có nguy cơ mắc bệnh liên quan đến hút thuốc lá Như là bệnh tim mạch hô hấp và ung thư Như chính người hút Người đang hút thuốc mà bỏ Thì nguy cơ bệnh sẽ giảm dần theo thời gian Sau 5 năm ngừng hút Nguy cơ bệnh ung thư phổi giảm 50% Sau 10 năm ngừng hút Thì nguy cơ không còn đáng kể nữa Gần như bằng với người không hút thứ hai đó chính là chú trọng vệ sinh an toàn thực phẩm không ăn thực phẩm bị nhiễm mốc hóa chất thuốc trừ sâu thuốc bảo quản tăng trọng chất bảo quản chất nhuộm màu thực phẩm có nguồn gốc hóa học các chất trung gian chuyển hóa và sinh ra từ thực phẩm bị nấm mốc lân men là nguyên nhân gây ra nhiều loại ung thư đường tiêu hóa như là dạ dày gan đại tràng ước tính yếu tố này gây ra đến ba phần trăm các loại ung thư thực hùm khói cá muối mắm và dưa muối cà muối tức là dưa khối có nhiều muối nitrat nitrit nitrosamin các chất gây ung thư thực quản và dạ dày thứ ba đó chính là giữình môi trường trong sạch theo giáo sư nguyễn bá đức nguyên giám đốc bệnh viện ca ở hà nội thuốc trừ sâu diệt cỏ là yếu tố nguy cơ gây ung thư vú và một số loại ung thư khác chất độc màu da cam dioxin không chỉ gây nên các dị tật bẩm sinh mà còn là yếu tố nguy cơ tiềm ẩn ung thư làm tăng tỷ lệ ung thư gan máu hạch phần mềm một tác nhân gây bệnh nữa là hóa chất sử dụng trong công nghiệp ước tính nhóm nguyên nhân này gây ra khoảng từ hai tám trăm các loại ung thư chẳng hạn như là ung thư bàng quang ở những người thợ nhuộm có thể tiếp xúc với chất anilin trong phẩm nhuộm ung thư phổi ở những công nhân khác ở những công nhân khai thác dầu mỏ AMI ăn làm việc ở nơi có tiếp xúc với thạch tính thứ tư đó là tiêm vaccine phòng ngừa viêm gan B, HPV một số virus, vi khuẩn có thể gây ung thư chẳng hạn như là virus viêm gan B là nguyên nhân gây ung thư gan nguyên phát để phòng bệnh nên tiêm vaccine phòng viêm gan B vaccine HPV phòng ung thư cổ tử cung Thứ năm đó chính là rèn luyện thân thể khỏe mạnh. Mỗi người cần có chế độ tập luyện đều đặn, giữ cân nặng ở mức lý tưởng, giúp phòng bệnh ung thư và nhiều loại bệnh khác như là tim mạch. Các hoạt động giải trí, cường độ, nặng bao gồm bóng rổ, bóng đá, tennis, bóng truyền, cầu lông chạy, còn xe đạp, đi bộ, dưỡng sinh, kêu vũ được xếp vào các hoạt động thể thao vừa phải, người dân cần tránh những thói quen tỉnh. Hành vi tỉnh như là ngồi chơi thư giãn, xem tivi, ngồi xe đạp, nằm võng, ngồi tàu. Và cuối cùng đó chính là khám sức khỏe định kỳ. Nên khám sức khỏe định kỳ ít nhất mỗi năm, mỗi lần. Nhằm phát hiện sớm nhiều bệnh, trong đó có bệnh ung thư. Ung thư hoàn toàn có thể chữa khỏi nếu phát hiện sớm. Điều trị kịp thời, đúng phương pháp. Người được phát hiện ung thư vú có nguy cơ phát triển ung thư cao hơn bình thường, cần được cần được có chế độ theo dõi định kỳ và tư vấn của bác sĩ khám sức khỏe phụ khoa định kỳ làm các xét nghiệm giúp cho phát hiện sớm các tổn thương có nguy cơ cao biến thành ung thư điều trị tiền ung thư theo điều tra quốc gia yếu tố nguy cơ bệnh không lây nhiễm được bộ y tế công bố vào ngày 9 tháng 9 chỉ ra rằng 25% phụ nữ ở độ tuổi từ 18 đến 69 được khám sàng lọc ung thư cổ tử cung kính thưa quý vị với những lưu ý trên hy vọng sẽ giúp ích cho quý vị trong việc phòng chống lại các căn bệnh của thế kỷ và để các điều trên thực sự hiệu quả thì chúng ta hãy có thói quen duy trì nó một cách thường xuyên và tích cực Chúc quý vị luôn khỏe mạnh Đây là chương trình phát thanh tiếng nói
0: hy vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa
3: thưa quý ông bà chị em. Trên thế giới này chính Đức Chúa Giêsu đã chia đôi dòng lịch sử của nhân loại. Mỗi người trong chúng ta đều có chứng minh thư. Mỗi người muốn đi nước ngoài thì họ đều có hộ chiếu hoặc là một người sanh ra đời, họ đều có khai sinh. Và trong mỗi người Đều ghi ngày tháng và năm người đã được sanh ra Thưa quý ông bà chị em Như vậy mỗi người trong chúng ta đều ghi dấu ấn của Chúa Giêsu Vì Ngài được coi như là sanh vào năm thứ nhất Khi Chúa giáng sanh ở thế gian này Nhiều người cơ đốc thì nói rằng Ngài chính là con của Đức Chúa Trời trở nên xác thịt và những người khác thì coi Ngài như một vĩ nhân, một nhà tư tưởng. Và ai cũng biết, ngày Giáng sinh là ngày mà mãi lực thương mại tăng cao. Nhiều người nghỉ ngơi, vui chơi, giàu rằng họ không phải là người cơ đốc. Giáng sinh Được coi như một ngày nghỉ Mà khắp nơi ở trên thế giới Người ta đã công nhận Kính thưa quý ông bà chị em Nhưng điều quan trọng hơn nữa Đối với những ai thờ phượng Đức Chúa Trời Thì họ có những lý do Chính xác chức để thờ phượng Ngài Họ thiết tha được chia sẻ với người khác Những bằng chứng rằng đức Chúa Giêsu chính là thượng đế, là ông trời mà trong kinh thánh gọi là Đức Chúa trời. Thưa quý ông bà chị em trước hết chúng ta phải xem rằng đức Chúa Giêsu ngài tự coi ngài như thế nào. Trong kinh thánh cho chúng ta biết rõ ràng rằng ngài tự xem mình là đấng hằng hữu. Bằng vai với Đức Chúa Trời như trong gian đoạn 17 câu 5, hoặc là gian đoạn 10 câu 30. Và Ngài tự xem mình là đã không bao giờ phạm tội như trong gian đoạn 8 câu 46. Ngài cũng tự xem Ngài là con đường duy nhất dẫn nhân loại đến với Đức Chúa Trời để được cứu. Điều này được ghi trong văn đoạn 14 câu 6, văn đoạn 8 câu 24, hoặc là gian đoạn 10 câu 9. Ngài tự xem là mình có quyền tha thứ mọi tội lỗi Mà người ta đã phạm cùng Đức Chúa Trời Như trong sách mát đoạn 2 từ câu 5 đến câu 10 Ngài tự xem mình có thể nói trước về tương lai của nhân loại Điều này được ghi trong văn đoạn 14 câu 29 Và điều quan trọng Ngài tự xem là thắng được sự chết Và làm cho kẻ chết sống lại được ghi trong văn đoạn 11 câu 25 Cũng như Ngài tự xem là có quyền phán xét mọi người Và quyết định số phận đời đời của họ trong ngày cuối cùng Trong sách Matthew đoạn 25 Từ câu 31 đến câu 45 Kính thưa quý ông bà chị em Vì Đức Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời Cho nên Ngài đã khẳng định những điều quan trọng đó và trong miệng Ngài không hề có điều chi dối trá. Ngài là đấng chân thật. Và chúng ta có thắc mắc nếu Đức Chúa Trời ngự xuống thế gian ngày hôm nay. Ngài còn có thể tự xem là Ngài cao hơn những điều nói trên không? Hoặc là Ngài có thể đi xa hơn thế này hay sao? Chúng ta còn thắc mắc. Chúng ta sẽ phải có thái độ thế nào đối với những điều phi thường mà Đức Chúa giêsu đã nói về Ngài? Chúng ta có thể nghĩ về Ngài bằng ba cách Ngài hoàn toàn tự dối lấy Ngài Hoặc là Ngài lừa dối kẻ khác Còn nếu không Ngài không tự dối lấy Ngài Hoặc là Ngài không lừa dối người khác Thì Ngài đã hoàn toàn chân thật Đây là điều khó xử nhất đối với từng người Chúng ta phải giải quyết vấn đề này Nang đề này như thế nào những điều mà đức Chúa Giêsu nói về ngài tự nó không phải là bằng chứng cho nên chúng ta cần phải dựa vào những bằng chứng nào để cho thấy rằng Đức Chúa Giêsu chính là thượng đế chính là Đức Chúa Trời khi Ulis một vị anh hùng của Hy Lạp thời cổ Ông đã quá trang và trở về Sau nhiều năm lang thang đó đây Thì người đã chứng minh được ngay lý lịch của mình Bằng cách biểu diễn sức mạnh rất là phi thường Trước những đối thủ Người đã uống chiếc cung của mình một cách dễ dàng Vì trong những năm xa quê hương Chưa ai đủ sức uống chiếc cung Vì vậy chúng ta thấy Đức Chúa giêsu chứng minh như thế nào Rằng Ngài là Đức Chúa Trời Bằng cách Ngài thực hiện những công việc mà chỉ có Đức Chúa Trời mới có quyền năng thực hiện được Nghĩa là những công việc đòi hỏi một khả năng phi thường Đó là những việc vượt quá sự khôn ngoan hoặc khả năng của loài người Chúng ta hãy chú ý về bảy điều sau đây chứng minh về Ngài Ngài đã sống một cuộc đời vô tội Trong sách Hebrew đoạn 4 câu 15 khẳng định điều này Ngài đã làm ứng nghiệm hàng loạt những lời tiên tri nói về Ngài ở trong cụ ước Như sách Luca đoạn 24 câu 25 đến câu 27 Đức Chúa Giêsu đã dự ngôn nhiều điều Và nhiều điều đã ứng nghiệm Ngài đã làm nhiều phép lạ Và thậm chí người chết được sống lại Và Ngài đã từ kẻ chết sống lại Ngài phá bỏ gông xiềng của thói quen tội lỗi cho nhiều người. Ngài đã cho phép người ta tôn vinh Ngài là Đức Chúa Trời và chấp nhận người ta thờ vượng Ngài chính là Đức Chúa Trời. Điều này được khẳng định trong sách văn đoạn 20 câu 28. Ông bà anh chị em có thể mở trong sách văn đoạn 20 và câu 28. Cho nên, Thì chúng ta xem xét những điều chứng minh về Ngài chính là Đức Chúa Trời Qua công việc của Ngài, qua lời nói của Ngài Thì ba câu hỏi được nêu lên Ngài có thể đưa ra những điều chứng minh rõ ràng hơn nữa được hay không? Hoặc là nếu hôm nay Đức Chúa Trời đến Và ở với loài người thì Ngài có thể đưa ra những bằng chứng cụ thể hơn nữa Về thần tính của Ngài hay chăng? Và trong suốt lịch sử có một nhân vật nào khác hơn Đức Chúa Giêsu tự nhận mình là Đức Chúa Trời hay không? Chúng ta xem trong lịch sử loài người. Có ai dám nhận mình chính là Đức Chúa Trời chăng ngoài Đức Chúa Giêsu? Ngài là đường đi là lẽ thật và sự sống đời đời. Cho nên, chúng ta xem về sự thách thức của Chúa Giêsu Cơ Đốc. Sự thách thức của Ngài Vừa hợp lý Vừa trực tiếp Vừa cá biệt Và lôi cuốn lòng mọi người Ngài nhắn cùng mỗi một chúng ta Rằng ngươi đã nghe những điều Ta nói về ta Ngươi đã xem xét Những bằng chứng về những điều ấy Ngươi sẽ làm gì Với những bằng chứng ấy Và ngươi sẽ làm gì đối với ta Kính thưa quý bà chị em Khi chúng ta nghe nói những điều chân thật về Chúa Ngài là Đức Chúa Trời Ngài là Đấng Thượng Đế Và chúng ta đã xem xét những bằng chứng Khẳng định Ngài chính là Thượng Đế Thì chúng ta sẽ làm gì đối với Chúa Nếu Ngài là một người bình thường Thì chúng ta tỏ ra lãnh đạm Xem thường Ngài Nhưng nếu Ngài chính là Thượng Đế Chính là Đức Chúa Trời thì điều này sẽ thay đổi tất cả mọi suy nghĩ, mọi hành động của chúng ta trong đời sống hàng ngày. Đức Chúa Trời điều khiển cả vũ trụ này. Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, Ngài là vua trên các vua và chúa trên các chúa. Lãnh đạm đối với Ngài. Không quan tâm đến lẽ thật của Ngài. Là chúng ta đã đi ngược lại đường lối của Chúa Và phản bội Ngài Cho nên Mỗi người chúng, chúng ta là con cái của Ngài Chúng ta phải quay trở lại Nghĩa là chúng ta phục hưng Những điều mà trong Kinh Thánh ghi chép Chúng ta phải hết lòng Thờ phượng một mình Ngài Ở trong sách Matthew đoạn 27 Câu 2 nói rằng Còn giê xu rít Thì chúng ta sẽ xử thế nào? Trong sách Matthew đoạn 27 câu 2 Số phận đời đời của quý ông bà chị em và chính mình tôi Tùy thuộc vào câu trả lời của mình Philat là quan tổng đốc Roma Ngày xưa đã dằn co với câu hỏi này Và cũng là một sự thách thức cho những ai hôm nay Đối diện với Đức Chúa Giê-xu cơ đốc còn Giêsu Rít thì chúng ta xử thế nào? Chỉ có hai con đường mở ra trước mặt chúng ta, kính thưa quý ông bà và anh chị em. Chúng ta chấp nhận đức Chúa Giêsu hay là chúng ta từ chối ngài? Chúng ta lại có thể đóng đinh đức Chúa Giêsu hoặc là tôn vinh ngài, chính là thượng đế, là vua, là Chúa duy nhất ở trong đời sống chúng ta. Chúng ta không thể có một thái độ lưng chừng đối với đấng thường nữ. Trong Roma đoạn 10 câu 9, Sách Roma đoạn 10 câu 9 ghi rằng, Nếu miệng người xưng Đức Chúa Giêsu ra, Và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, Thì ngươi sẽ được cứu. Như vậy, Mỗi người chúng ta, Chúng ta xưng Đức Chúa Giêsu và lòng chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại Thì chúng ta sẽ được cứu Ai trong chúng ta rồi sẽ có một ngày chúng ta sẽ qua đời Nhưng chúng ta không muốn bị chết đời đời Mà chúng ta muốn có cuộc sống đời đời Chỉ có một đường duy nhất Chúng ta đi theo đường lối của Chúa giêsu Ngài là đường đi lẽ thật và sự sống và chắc chắn, hai con đường mở ra trước mặt chúng ta Chúng ta chấp nhận Chúa giêsu Ngài là vua, Ngài là Chúa duy nhất ở trong đời sống của chúng ta Và chắc chắn, Chúa giêsu sẽ chờ đón chúng ta Trong ngày mà Đức Chúa giêsu xu tái ra cầu Chúa ở cùng